0: Bien, bienvenido al podcast, bienvenido a UXVS este, Si tengo buena memoria y llevo las cosas bien, vas a hacer el episodio 44 Así que dentro de poco llegamos al número 50, que me parece eh, un, un logro de por sí, jamás me lo imaginé para la gente que está escuchando este episodio, es un episodio con Cristian Vizcarra. No sé si lo conocen y si no lo conocen ya van a saber un poco más de él. Vamos a estar hablando de, de portfolios, de cómo estructurarlos, de cómo mostrarlos en redes, de, no sé, de la marca personal, de storytelling, un poco de todo. ¿no? Entonces, antes de entrar en el tema, sí me gustaría que, que Cristian te presentes, digas un poco de ti y arrancamos. Claro. Claro, más bien, este, gracias por la invitación.
1: Ya creo que se venían semanas, luego meses, que sí. hace tiempo que estamos tratando de coordinar, pero buenas que se haya dado justo en esta época. Y nada, a ver, ¿cómo me presento? Yo es, eh, soy muy pésimo para presentarme, de hecho. Eh, okay. Suelo decir que soy diseñador eh, de profesión, por amor al arte, por amor a, a, a cambiar las cosas. Pero hoy en día estoy con el título de, de Product Designer. Uh -huh. ¿no? Que veo básicamente diseño de productos digitales, sí. de punta a punta, pero tú sabes cómo son los títulos, ¿no? Mañana puede que salga otro nuevo y, bueno, posiblemente se me escuche con otro título. Pero hoy
0: estoy con pro-designer o simplemente diseñador claro. que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Exacto, muy bien. Y bueno, si, si, si quieres, ya que no eres muy bueno presentando, como dijiste, si quieres yo te vendo un poquito más. Dale, dale, dale adelante. <ríe> Este, bueno, Cristian Vizcarra, si no, lo, si no lo han visto por Instagram, seguramente lo conocen por cursos en doméstica, por ejemplo, puede ser que lo conozcan por eso, puede ser que lo conozcan por eh, charlas que ha dado, puede ser que lo conozcan por un proyecto que comenzó con el coronavirus para que los diseñadores eh, se conecten con, con empresas. Este, ¿Y por qué otra cosa te podrían conocer? Eh, estoy haciendo una escuela de diseño ah, con la. varios amigos.
1: Estoy haciendo una agencia digital. Exacto. También. Eh, y en mil cosas por ahí que salen o que se me ocurren el día y como que paro lanzando, claro. probando como si fuera productos.
0: no Tal cual. Sí, de hecho, cuando te invité a grabar y te puse una fecha más o menos reciente y me dijiste que sí, me sorprendió porque yo dije, este, yo, yo sé lo ocupado que debe estar, así que fue como sorprendente eso. En. Bueno, no sé, ya si que les podemos entrar en el tema. Eh, es claro. un tema que a la gente... La, la gente me pregunta mucho por ese tema, ¿no? Este, ¿Cómo armo mi portafolio? Este, ¿Cómo lo muestro en Instagram? Porque es muy distinto mostrarlo en Behance eh, que mostrarlo en Instagram, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me hago a conocer? Me preguntan mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo gano visibilidad? Entonces, por eso cuando, cuando, cuando estaba pensando en temas para hablar contigo... Dije, yo creo que este es ideal. Me parece que es la persona ideal para hablar sobre esto. Entonces, sí. no sé cómo lo quieras comenzar. ¿Cuál sería el primer consejo para las personas que quieren eh, mostrar su portafolio?
1: Yo creo que primero uno
0: debe ser muy consciente consigo mismo, uh -huh.
1: qué es lo que quiere lograr. O sea, al menos yo en particularmente, eh, y eso más viene como parte de Cristian como su ADN. Claro. Yo no trato mucho de... Es como esas personas que no tratan de buscar visibilidad, pero la encuentran. Entonces, es como que cuando estás en un camino y, y tratas de, de hacerlo porque te nace, y lo otro es como consecuencia de... Claro. O sea, yo creo que lo primero para mí es, si van a meterse a todo esto, si están en esta carrera, y están migrando, que sean por las razones correctas, y no sea simplemente por, por este, moda, o porque les suben el sueldo, o porque quieren ganar más, sino que realmente sea algo un ejercicio consciente de, me gusta esto, me vacila, uh -huh. no por la plata y no por, digamos, la fama o qué sé yo, sino porque hay un propósito y algo por detrás, ¿no? Yo creo que eso para mí es sumamente clave en, en todo esto de las redes sociales. Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para mí, estar expuesto, estar en redes sociales, es ser tú mismo, ¿no? Entonces, sí. si tú no estás contento o, o no te sientes a gusto con lo que con lo que eres, con lo que estudias o con lo que haces, pues lo, todo lo demás va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, para mí eso es número uno. Eh, y como número dos y tres, cuatro y cinco, y hay muchos pasos más por ahí, sí, claro. es, es pensar ya más, eh, comenzar a pensar de forma estratégica. Yo creo que mi, mi journey fue un poco más orgánico. Uh -huh. O sea, de hecho, eh, para las personas que me escuchan, los que me ven en mis redes y ven todas las cosas que he hecho, pues no ha sido de la noche a la mañana. Llevo años haciendo esto, eh, de hecho, ya casi el otro año cumplo 10 años como oh, profesional, claro. ¿no? Y que yo digo, wow, estoy viejo. <risa> Pero cuando pienso mucho en, en cómo comencé, pues en verdad comencé como todas estas personas que tú me preguntas, que dicen, oye, ¿cómo hago para, no? Uh -huh. Y pues, si, si me pongo a pensar ahora, yo comencé por necesidad. De hecho, cuando comencé a publicar las cosas, estaba en una época donde no tenía trabajo, uh -huh. donde estaba en una especie de migración, ya había migrado de diseñador digital a un poco más diseñador, más enfocado en interfaces. Uh -huh. Y pues estaba en un país eh, extranjero viviendo, para eso yo estuve en esa época en Brasil. Okay. Y pues lo, lo que me tocó fue como que la vida me pegó duro y me dijo, Cristian, estás en un país extraño no hablas si este idioma, si necesitas trabajo, pues nadie, nadie va a venir a darte el trabajo. Tienes que buscarlo. claro ¿no? Entonces, eh, creo que fue muchos aprendizajes buenos eh, que, me, que, como que me dieron, a, me dieron todas estas pistas para como que uno mismo, y en esa época yo recuerdo que estaba desesperado porque tenía que buscar trabajo. Claro. Y comencé pues, a hacer portafolio, ¿no? porque era lo que me pedían. Yo cada... Me acuerdo que en esa época yo postulaba y era CB. Uh -huh. Mandaba CB, CB, pues... Y para eso, eh, hashtag contexto, eh, yo en esa época solamente <risa> tenía experiencia habiendo trabajado en, en una empresa y media, okay. en la cual estuve como dos años y medio, y pues nunca tuve necesidad de esto de construir portafolio, porque estaba, ya estaba en un trabajo estable, sí, está, estaba está ganando bien. normal, no me quejaba, tampoco es que buscaba mucho, y pues ahora que, que se dio todo este contexto nuevo de yo que te digo que está en otro país, pues era como que otras cosas nuevas que ni siquiera le había pensado, ¿no? Como... Claro. Tener portafolio, este, tener trabajos guardados, comenzar a hacer una presentación. Eso estaba en discos o UCBs tirados por ahí. Yo ni sabía dónde estaba. Entonces, para mí fue como que ya, ok, tengo que construir portafolio. No, no por, por tener o querer visibilidad, sino por, por sobrevivir, ¿sabes? Claro. Porque tenía que conseguir trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí fue como que, ok, hagamos portafolio, eh, voy a construir esto, necesito eh, calidad antes que cantidad, uh -huh. porque de cantidad hay, hay bastantes, ¿no? Y en sí. esa época, bueno, para las personas que empiezan, pues, van a trabajar en agencias, van a trabajar en, 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 en empresas donde no siempre sus ideas van a ser buenas vistas o van a ser aprobadas. Uh -huh. No siempre hay estos cambios desde, mini, desde mi idea hasta las aprobaciones del director de arte, el cliente, etcétera, etcétera. Y, y muchas veces en, en esa época, pues, no es que el resultado final tú estás muy orgulloso, ¿no? Entonces, claro, sí, yo un poco lo, lo que hice fue, ok, si yo voy a, si tengo solamente una oportunidad para ir a una empresa X y que quiera contratar a un extranjero por encima de otras personas locales, uh -huh. pues ese one shot, como que esa primera vista de, a ver, ¿quién es este candidato, cristian que viene de Perú? A ver, vamos a ver qué tal. Pues tiene que ser lo suficientemente bueno para que al menos la persona se quede haciendo scroll, ¿no? Entonces, yo era muy consciente de, de esa situación y, pues, como te dije, elegí cantidad, elegí calidad por cantidad. Uh
0: -huh.
1: Y con dos o tres trabajos que tenía, pues, me mandé a, a mandar cual spam, cual testigo de jehová que toca puerta por puerta. <risa> sí, sí, sí. Y dejando CV y portafolio a cualquier empresa sin importarme el rubro, con tal que sea chamba, chamba,
0: sí, trabajo.
1: Y, y, nada, yo creo que ahí empezó todo. Y, y me gusta mucho contar este, esta, esta historia porque... Eh, lo que quiero llegar es que yo comencé por necesidad y todo lo demás fue como que se fue dando una cosa tras la otra, claro. ¿no? Y, y mágicamente yo, cuando lancé eso, yo simplemente quería buscar trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero al parecer, eh, lo que había hecho había, al parecer fue bueno porque la gente comenzó a reaccionar bastante. Okay. Y, y, y comencé a hacerme un poco viral, por así decirlo. Eh, sin, sin saber qué estaba pasando, era como que, brother, <risa> tengo claro. este, simplemente buscaba trabajo y, y no sé por qué me están comentando, ¿no? Y, y, y es bonito porque como yo no busqué nada de esto, fue simplemente que un día me levanté y la gente estaba comentando y es como que, What the fuck, ¿qué, qué claro, está pasando? este es mi trabajo toda la vida, no sé qué pasa acá. Claro. Sí, no sé, o sea, es como que, claro, y, y acá entra un poco esto de también del tema de, de la confianza de uno mismo, ¿no? Cuando sí. uno empieza en la carrera... Siempre tú tienes todo este tema de, pucha, mi trabajo a veces no puede que no sea bueno o puede que haya otras personas que tienen ya años de experiencias.
0: Claro. Y de
1: hecho yo en esa época veía gente que tenía más años y su trabajo era súper bueno. Y tú veías en internet, pues, alucinante, ¿no? Pero a veces uno no, creo que a veces uno se, no se llega a analizar bien y a veces le falta esa confianza, ¿sabes? Como para decir, yo también puedo llegar a esto, ¿no? Entonces yo creo que, Todas estas cosas que te estoy contando me mayoron bastante a, a darme cuenta que en verdad eh, las cosas son posibles, o sea, si uno uh -huh. quiere, lo, lo va haciendo poco a poco y simplemente es darle y darle. Entonces, ahí yo lo, lo que hice fue, pues vi como que una luz ahí al final del túnel, y dije, pues parece que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Voy a continuar haciendo. Entonces, claro. yo eh, para esto soy una persona que cuando me meto, se si me mete algo en la cabeza, pues no paro hasta hasta hacerla. Entonces, yo en esa época recuerdo que las cosas que comencé a hacer fue un, un mix entre portafolios que ya tenía hecho como de clientes. Ok. Pero el 50% y el 70% fue eh, de conceptos. Uh -huh. De conceptos o ideas o, digamos, eh, los primeros inicios de, de lo que hoy hago, que es lanzar productos.
0: Okay. ¿No? Como que, ah,
1: tengo esta idea, ¿qué pasaría si, no? Claro. Y, y lo hacía porque, uno, porque quería practicar. Eh, dos, me... me me afanaba bastante el hecho de que al ser esto, digamos, algo conceptual, uh -huh. tenía la total libertad de hacer lo que yo quiera con este proyecto, claro. o con los proyectos, ¿no? Entonces, yo comencé mi portafolio, gran parte, haciendo este, proyectos personales, uh -huh. como rediseños de grandes marcas, y también comencé a hacer una especie de bastante bench, ¿no? Porque, o sea, yo para esa época ya, ya tenía como que claro que si esto, si los primeros trabajos que publiqué causaron esa sensación, ¿Qué podría publicar o qué podría experimentar para como que duplicar el, el, el engagement, ¿no? Como uh -huh. que, ok, ¿cómo alcanzo más gente, no? Y, y pues me metí a todo el tema de estudiar temas de hashtags, temas de contenido, uh -huh. temas de SEO, temas de qué pasa si le meto más contenido, qué pasa si le meto más storytelling, qué pasa si le meto este mockup, qué pasa... Entonces comencé yo mismo a experimentar dentro de mis proyectos para ir probando uh -huh. y viendo qué funcionaba, ¿no? Y también, de paso viendo qué me hacía feliz, ¿no? Porque tampoco claro, era que... porque es lo ah, más importante. Cada, claro, publico por publicar, porque quiero ganar followers o quiero ganar likes. Más que eso era como, quiero publicar algo que, en lo cual yo me sienta a gusto
0: uh -huh.
1: y, y que la gente vea y que refleje realmente eso en mi trabajo. Entonces, de hecho, es, eh, fue bastantes análisis personales, pero yo comencé a hacer esas cosas, comencé a hacer rediseños, y pues nada, ¿no? La, la, la vida como que pasaron los meses, un par de años, y poco a poco pues comenzaron a, a salir uno, uno que otro frilo. Claro, eh, claro. Me llamaron de una que otra empresa para trabajar así. Y pues yo comencé a aprender. En verdad, aprendí en el camino. Aprendí en el camino. Comencé por Behance, sí. recuerdo, eh, a publicar. Eh, algunos de mis posts fueron virales, recuerdo. Me llamaron por muchas chambas, por las cosas que yo había hecho. Ah, bien. ¿no? Y, 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 y lo curioso era que eh, me llamaban mucho más por mis conceptos que por los clientes que por los este, comunes reales claro, digamos. Comunes. y yo creo que mi hipótesis es como el trabajo conceptual es como ¿qué pasaría si a Cristian le das toda la libertad para hacer y dirigir un producto? pues te puede llegar a hacer esto claro. versus ¿qué pasaría si es que le pones no sé stoppers, blockers, etcétera, uh -huh. etcétera puede llegar a esto, ¿no? claro que hoy en día sí. Eh, las dos cosas son buenas, ¿no? Hay, hay un balance, ¿no? Pero en esa época cuando estaba iniciando, pues estaba eh, para la empresa seguramente o para diferentes clientes, pues era un poco más atractivo uh -huh. ver qué es lo que puede lograr este diseñador. Entonces, fue sí, sí. Pues hay que comencé pues, ¿no? En, Yo en creo que,
0: que también no solamente es qué puedes lograr, eh, sino también muestra qué tanto le, te puede exigir, digamos, en términos de calidad, y creo que además, algo muy importante, los trabajos-conceptos seguramente reflejan mucho tu personalidad, porque el, el, los trabajos comunes de, de clientes reales van a sus necesidades. En cambio, el concepto está hecho a tu gusto. Entonces tú quizás, no, no sé cómo lo habrás hecho, ¿no? pero quizás hiciste no sé, muchas cosas relacionadas a autos. Entonces quizás una marca de autos te contacta porque ve que te gustan los autos y ese tipo de cosas se van reflejando.
1: Sí, tal cual, o sea, de hecho, eh, perdón, estoy con hipo. <risa> es ahí, ¿eh? pero nada, a, a lo que iba era que sí, o sea, de hecho, creo que muchos de los trabajos conceptuales iban como mi, mi foco, mi, mi forma de, de ver la, las interfaces, uh -huh. los detalles, pero también sobre todo quería, de alguna forma, eh, como que dar a conocer que no simplemente era algo bonito, Uh -huh. Sino como que, ah, ya hice esto No sé, imagínate, no sé, concepto de LinkedIn Y es más bonito, ¿no?
0: Tiene uh -huh. mejor color
1: uh -huh. sí, ¿sí? Sí, sí. Si no, yo siempre lo asociaba A, a como, por más que se vea bonito También es algo más funcional, ¿no? O sea, temas de agregar funcionalidades Temas de agregar cosas O sea, que tengan lógica, ¿no? No simplemente uh -huh. que sea un eh, No sé, un mock-up de algo que le pones sombras se le pones uh -huh. este, un buen color de C, Como tú ves bastante hoy en día Sí, y ya, ¿no? Sí. Sino que, que exista una razón latente por, por detrás. Claro. Que, que sí. diga, ok, este es un concepto, fácil, no es un cliente real, pero tiene todos las, los ingredientes en los cuales podría funcionar tranquilamente si es uh -huh. que alguien invierte no Para mí eso era principal en cualquier cosa que hago. Y creo que eso sirvió bastante también a la hora de, de conseguir los, los trabajos, freelos que, que pasaron o sea, después de eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y volviendo al tema, creo porque yo a veces me salgo mucho de, de, de hablo demasiado como de de cuenta, porque me habías preguntado el, el tema de de, eh, de, cómo, de cómo construir portafolio en redes ajá, sociales. ¿Cómo
0: estructurarlo? Ajá, cómo
1: estructurarlos. Entonces, eh, justo volviendo al tema, yo, yo comencé en Behance, luego me pasé a Dribble, uh -huh. eh, luego me pasé a Instagram, y luego como si estuve combinando un poco de, un poco de todo, ¿no?
0: Okay.
1: Y en verdad, si me preguntas cómo estructurar un portafolio, mmm, hay muchas variables alrededor. De, depende mucho de, de cada uno, depende mucho de la personalidad. Para mí, uh -huh. cada proyecto que yo veo, y esto te lo comento como alguien también que contrata diseñadores, uh -huh. yo soy muy meticuloso en, en descubrir cómo el diseñador piensa.
0: Okay.
1: Desde cómo afronta los problemas, desde cómo se encuentra o cómo enfrenta negocio, uh -huh. cómo eh, esto tiene resultados cuál es el proceso, eh, cuál es la calidad del trabajo. Hay como varios factores y dependiendo mucho de los perfiles a los cuales yo quisiera contratar, pues, miro una cosa o miro la otra, ¿no? claro. Si hablamos, por ejemplo, bastante de, de una persona de interfaces uh -huh. que tiene que tener bastantes skills visuales, pues, obviamente, mi mayor porcentaje va a estar visto en la forma visual, uh
0: -huh.
1: ¿no? De cómo termina. Pero para mí, hoy en día, eh, un buen diseñador visual, o sea, no es concebible que no pueda resolver un problema. O sea, por más bonito que esté, eh, si es que en verdad no tiene lógica lo que, lo que presenta, pues en verdad se caen bastantes, ¿no? Eh, se caen bastantes en las entrevistas, en los portafolios. Entonces, yo siempre trato de, y siempre incluso en, en los cursos que comentaste de, de doméstica que, que, que doy, eh, en cualquier charla yo siempre trato de hacer bastante énfasis en la parte humana, ¿sabes? Sí. Porque al final, o sea, skills, eh, saber diseñar, saber hacer 3D, uh -huh. video, o, o incluso justo ahorita lo que hablábamos de cómo conectar mi cámara justo que acá tengo no, eh, sí. como webcam, son cosas que tú, para mí es como que entras a YouTube, entras a Google, claro. te metes un fin de semana, te amaneces y la aprendes. Uh -huh. Es un skill que simplemente merece práctica, pero la parte humana, la parte como que de tu ADN, la, la forma como ves el mundo, la forma como afrontas los problemas, son cosas que en verdad, eh, al menos yo en lo personal, admiro bastante a las personas y busco eso en, en sus trabajos, ¿no? Veo realmente, trato de que las personas se apasionen por eso, ¿no? Por eso, mucho lo que te, lo que te comentaba al inicio de, de, del, del podcast, ¿no? O sea, siempre uno, para mí, primordial es que la persona esté haciendo las cosas por la manera correcta, y no por las, eh, por las maneras incorrectas como dinero, fama, qué sé yo, ¿no? Claro. Sino porque realmente la apasiona. Porque cuando algo te apasiona, realmente se da, te das cuenta. O sea, te amaneces, sí. te esfuerzas, te sacas la mugre. Y no importa si sabes mucho o poco, pero das esa, ese, ese mensaje, esa confianza hacia el otro lado de que lo vas a hacer.
0: tal cual O al menos sí.
1: vas a dejarlo en la cancha, ¿no?
0: Eh, sí, que estás comprometido. Mira, eh, quizás no soy el mejor, pero te puedo dejar todo mientras esté contigo estoy trabajando full este y como para recapitular un poco creo que los consejos de por sí es, es primero hacerlo porque te gusta es súper importante si estás si quieres mostrar tu portafolio en redes sociales es porque te gusta no solamente porque quieres un like que aparte no hay, no hay una métrica más vanidosa que un like porque sí. no dice nada en absoluto este, eh, ser constante creo que es importante eh, trabajar en cosas o mostrar cosas de trabajo que te gusten creo que también es importante, no sé si lo nombramos pero es un punto que particularmente me parece importante también a mí este, y creo que también podría sacar un consejo que dijiste de alguna manera indirecta que es como comienza poco a poco ¿no? porque veo que comenzaste primero por Vihans, después Dribble, después este Instagram y creo que comenzar de a poco es una buena técnica también
1: Sí Sí, y, y qué bueno que, que recapitulas todo, porque me has hecho traer más ideas. De hecho, sobre los puntos que mencionabas, para mí, como, como dijiste, esto último de de a pocos. O sea, hoy en día yo veo una generación que quiere saltearse todo. No sé si has visto es, esos memes donde están esas escaleras y, y sí. sale como que diseñador gráfico ya quiere ser no sé qué, sí, o sí. programador y quiere aprender, no sé, algún, una tecnología y no ha pasado por todo lo que pasaron en la vieja escuela. Entonces, creo que estamos en una época donde, uno, el mercado exige bastante. Exige uh -huh. ya diseñadores que ya tengan kilómetros y kilómetros ya, o sea, bastantes años de experiencia. Sí. Y tenemos una, una nueva generación o futuras generaciones que no tienen tanta paciencia y quieren ya, ya irse o, o a veces se quieren meter a un bootcamp y ya se sienten preparados. Sí. Y sale todo ese tema del síndrome del impostor y hay como uh -huh. que varios factores que es propio del mercado, propio del mundo, eh, creo que de nuestra carrera que, que está pasando. Sí. Pero yo creo que acá lo, lo importante es que cada uno sea consciente consigo mismo, uh -huh. que siga como su propio camino, su propio ritmo, que no mire a los otros. O sea, porque es muy fácil compararse con la persona del costado, es muy fácil compararse con, con la persona que tú ves del otro lado de la pantalla, que no conoce su vida, pero ves su trabajo y dices... Uh -huh. Bueno, su trabajo se ve alucinante y yo, pues, recién estoy comenzando y me falta bastante, ¿no?
0: Claro.
1: Yo, en lo personal, como consejo, y eso también incluso lo aplico a mí mismo, yo trato mucho de compararme con mi, conmigo mismo. Uh
0: -huh. O sea, es
1: como Cristian de hoy puede ser mejor que Cristian de ayer. Uh -huh. O sea, yo me quito todo esto de, ok, no sé qué, la otra persona, la otra persona, sino cómo el Cristian cómo de hoy ha evolucionado este año, cómo Pero, esta bueno. semana Cristian ha mejorado a comparación de cómo inició la semana. Entonces, yo trato de ser muy autocrítico con, con mi propia forma de, de aprender y mi propia forma de abordar. Uh -huh. sin, sin dejar de lado de ver el mundo, ¿no? O sea, porque una uh -huh. cosa es que tú mismo te critiques y no veas lo que pasa en el mundo. Uh -huh. Pero otra cosa es que tú digas, ok, yo me critico, pero veo que el mundo está cambiando y yo quiero ir hacia allá o quiero apuntar hacia allá. Entonces, uh -huh. yo creo que es muy importante tener un ritmo propio, no está mal ir lento, uh -huh. o sea, no está mal que no quieras publicar todos los días, no está mal claro. eh, que quieras publicar una vez al mes. Para mí lo importante es que estés feliz, con, o sea, feliz contigo mismo. Uh -huh. Si tú tienes un objetivo claro de construir portafolio, pues ve y haz eso. Uh -huh. Si tú tienes un objetivo claro de construir, de tener un próximo trabajo en una especialidad de UX, y tú estás pasando de un gráfico y no sabes nada de UX, uh -huh. pues ve y hazlo. ¿Qué debes hacer? Pues estudiar, practicar, hablar, o sea, ingeniártelas, ¿ya? Porque de hecho, yo no es que he tenido las cosas fáciles. O sea, puede que la gente diga, ah, Cristian, no sé qué, no sé qué, ¿no? Pero en verdad, por ejemplo, para contarte una anécdota, yo este, estudié diseño gráfico sin computadora. Okay. ¿ya? No tenía computadora. Yo lo que hacía, es me iba a cabina de internet. Agarraba un, un USB, no sé si se sí. si en esa época, pero yo tenía mis programas portables, y yo ah, claro. iba a, a cabina de internet a hacer mi tarea. Wow. O incluso me acuerdo que me iba al instituto porque en mi, en mi casa eh, no tenía compu, claro. ¿no? Entonces ahí era, o, o Cristian, o, o renuncias a ser diseñador o pues te amaneces, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Entonces, yo pues me amanecí, este, hice, hice, un, hice un huevo de cosas, de verdad, para, para terminar, para hacer todo, pero, o sea, como que la luché bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo creo que, que eso es, es muy importante porque te causa mucha resiliencia, sí. creo. Y, y también como que te, te ayuda a que uno mismo, pues, tengas este coraje de, de seguir evolucionando y viendo qué es lo siguiente en tu carrera,
0: ¿no? Entonces, para
1: cerrar la idea sobre portafolio, porque
0: son muchas variables, sí,
1: sí, sí. Eh, yo creo que simplemente es ir de a pocos, eh, escoger una plataforma en la cual te sientas cómodo uh -huh. y hacer, ¿no? Yo creo que, el, el que mucho piensa, mucho piensa, mucho piensa, pues pasan los meses, los años, uh -huh. y le sigues pensando, ¿no? Simplemente hazlo, ¿no? Mañana publica algo, eh, no tenga miedo de compartir, uh -huh. no tenga miedo de hablar, no tenga miedo de salir a una cámara, pero obviamente que eso sí, siempre esté alineado con lo que uno quiere, ¿no? Si uno realmente claro. quiere publicar porque quiere compartir, que quiere publicar porque quiere ayudar, pues que lo haga. Total. Pero si es por las razones y, y pidas, equivocadas. Pues,
0: yo, yo creo que es súper importante pedir feedback eh, de manera abierta, y aparte, el que deja feedback, eh, incluso en redes, que tiende a ser un lugar bastante este, tóxico, por lo general, <risa> la gente diseña cuando pide feedback, recibe un feedback eh, bastante bueno. Algunos, algunos te dicen cosas muy personales eh, desde su punto de vista, pero de vez en cuando recibes un comentario con base y fundamento que te deja pensando y tu siguiente proyecto que publiques va a ser mucho mejor. Este, o, o, ese es como lo que yo he percibido a lo largo del tiempo. Um, y para ponernos un poquito más técnico, bueno, lo más técnico que nos, puedo, nos podemos poner con <risa> solamente audio, este, ¿cómo estructuras un portfolio? Yo creo que el reto no es Behance, porque Behance te da como, está hecho para eso, ¿no? Pero mm. ¿cómo estructuras un portfolio que quieres mostrar en Instagram? no ¿Cómo, cómo dices, bueno, ya, ya lo tengo acá en Behance, me encanta, perfecto, ahora quiero pasar esto a un, a un perfil de Instagram? que obviamente tiene unas limitaciones eh, de tamaño, de un montón de cosas. Sí. ¿Qué, ¿Qué le recomiendas a la persona?
1: Claro. Primero para eso es importante entender eh, el contexto. Para mí, cada plataforma es como si estuvieras trabajando para un cliente o para una empresa. Y como toda empresa y cliente tiene sus propias lógicas y funciona, y su mundo funciona de una forma, ¿no? Uh -huh. Claro que por ejemplo, en Behance nació para hacer portafolio, su foco fue eso y pues uh -huh. tiene todas las herramientas que tal, tal cual como comentaste que, que, que tienes como para construir un portafolio, ¿no? En cambio, Dribor, por ejemplo, nació más como que Shots, como que cosas cortas, eh, un pequeño texto y ya, y Instagram es una red social, uh -huh. ¿no? Entonces es importante primero entender los contextos, cómo funciona eh, el, el algoritmo, si nos quieres, si quieres poner más técnicos,
0: claro.
1: cómo es que, cómo es que la, las plataformas funcionan. Incluso si es que nos ponemos ya a hablar de TikToks y futuras redes sociales, uh -huh. cada plataforma, cada red social funciona de una forma diferente. YouTube, sí. Spotify, lo que fuese, ¿no? Y, y también hay que tomar en conciencia de que primero debemos eh, ponernos en papel de un producto. Entonces, como todo producto, si si tú lanzas un producto al mercado y la gente no responde, uh -huh. eh, puede que el producto no sea bueno, puede que la comunicación no sea buena, puede que los touch points, touch points no sean buenos. Entonces, primero es pensar uno mismo como si fuera un producto y, y tal cual como haces tu, tu trabajo eh, 360 de análisis de cualquier producto, la gente no lo, no lo quiere, o cómo quieres mejorar la experiencia de usar el producto, pues lo mismo te aplicas a ti mismo, ¿no? Entonces, como, ok, a ver, ¿quién soy yo? Tal persona, tengo... ¿Cuáles son mis valores? ¿no? ¿Cuáles son uh -huh. como que mis diferenciales con otras cosas? Tal, 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 tal. ¿Cuáles son mis partes negativas o, o, o las cosas que me, que me faltan mejorar? Tal, tal, tal. ¿Me estoy metiendo a este mundo que es, imagínate, Instagram? Uh -huh. ¿Qué tiene Instagram bueno? Tal. ¿De malo? Tal. Uh -huh. es, es un poco de, también de, de análisis primero, de, de entender el contexto bien y luego comenzar a, a experimentar. Para mí, todo es un parte de prueba de error, prueba de error. Uh -huh. Yo creo que el primer paso es eh, agarrar una de estas cuantas formas de, de estructurar, porque hay gente eh, que publica trabajos, que simplemente publica trabajos como si fuera una copia de Dribble o de Dribble o de Behance y simplemente republica, uh -huh. copia el texto y ya. Uh -huh. no, hay personas que le meten un poco más de esta onda, como que tutoriales, le meten más como que tutoriales y trabajos, hay otros que le meten como que más eh, fotos con consejos, sí. eh, otros que le meten este, Instagram Stories, en fin, hay como que bastantes cosas Yo de verdad, yo he pasado por todo Yo comencé, por ejemplo eh, Comencé hace dos años Creo, dos años, tres años, no, no recuerdo bien la fecha exacta
0: Pero comencé publicando trabajos
1: Simplemente, era como que trabajos, trabajos No ponía mi cara, la gente no sabía Quién era Cristian, o sea, físicamente sí, sí, sí. Y Como
0: que y Se cortó, creo se co A ver Ahora te escucho. Sí se, ahora te
1: escucho. Me, sí, se me murió el cel, pero ya, sí, sí, porque igual ya el audio. Vale.
0: Este. Ya. Bueno, tuvimos aquí un problemita técnico, pero ya lo resolvimos. <risa> eh, ¿En qué hayamos quedado?
1: Sí, justo me, me te estaba comentando de, de cómo empecé en Instagram para un poco darles de contexto. Te decía que hay varias formas de publicar cosas en Instagram. Es importante entender bien el contexto y saber a lo que te estás metiendo y, pues, escoger uno, ¿no? Yo, yo comencé, como te decía, publicando trabajos tal cual como lo tengo en Dribble, como lo tengo en Behance, y, y yo simplemente publicaba, era la imagen, el mismo texto, eh, y ya. No, no usaba hashtags, no usaba nada, no usaba claro. poner mi cara, nada. Y me pasaba el tiempo, pues, yo decía, bueno, algunas cosas le gustaba a la gente, y como que trataba de, de tener un indicador de éxito, como que, que tal vez unos likes, tal vez unos bueno. comentarios, con las compartidas, qué significa un éxito para mí, ¿no? También es importante definir, es tal cual como te decía, con un producto, uh -huh. ¿cuál es tu KPI de éxito? Tu KPI es de que te escriban cinco personas, tu KPI es que te agreguen más, que tengan más followers, uh -huh. tu KPI es que la gente le like, ¿qué es realmente para ti significa un éxito de haber publicado algo en Instagram o cualquier red social?
0: ¿no? Totalmente. Es importante
1: totalmente. tener claro esas, como que esas métricas, porque si no, tú pues, te vas a marear. Como que publicas algo, mm -hmm. y tú, el, tu único indicador pues, son los likes, ¿no? Pues obviamente, si es que no tienes followers, pues likes obviamente van a ser pocos, ¿no? Total. Entonces, es importante eso. Y yo comencé que publicando, publicando, siendo constante, publiqué como seis, siete meses, seis o cinco meses seguidos, sin parar. Wow. Todos los días, a la misma hora. Wow, eh, okay. Y, y en cada día, pues, iteraba. Bueno, al principio de semana era como que ya, pues, publico algunos trabajos que tenía en Behance, ¿no? Que tenía guardado ahí mi backup, sí. y simplemente ya, ya, publicaba, ¿no? Claro, toma. Y luego fue pues, como que ya, se me acaba el backup, ¿qué hago, no? Entonces ya, este, necesito hacer algo, no quiero... Eh... Y acá entra la parte estratégica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que quieres entrar en este mundo? ¿Quieres simplemente ser una persona que publica de esta forma? ¿O quieres meterle algo, que, algo tuyo? Y yo como Ajá. que, ok... Creo que lo que voy a hacer, y como me gusta un poco, y acá entra la parte de análisis como que de quién, de quién eres, uh -huh. y yo como, a mí me encanta resolver problemas, me encanta como que ver todo esto tan funcional y, y, y que también se ve estético, pues comencé a, a resolver mis problemas de mi día a día, ¿no? Era como que, ok, hoy me levanté, ah, eh, o sea, sí. hoy, hoy me levanté este, y necesito comprar café, y pucha, hay pandemia, y pucha, tengo ahorita un call, y, y que nada, que se fue el gas, entonces ahí te das cuenta que hay un problema, un problema simple, pero un problema, ¿no? Uh -huh. Y ahí era como que ya, ok, ¿cómo puedo resolver estas cosas con diseño? Sí. ¿No? Entonces, sí. yo comencé a, a entrenar mi en cerebro, a buscar problemas a diario, apuntarlas en una libreta, y en la noche, todos los días, pues diseñar un par de pantallas en un bloque de tiempo de, no sé, tres cuatro horas y publicar al siguiente. Era como que un ejercicio personal inconscientemente practicaba mi skill de rapidez sin, sin saberlo. Claro, obvio. Eh, de pensar varios al mismo tiempo, pero fue muy divertida porque cada día era como que ya, ¿qué resuelvo hoy? Eh, ¿Dónde están los problemas? No? Eh, necesito problemas. Necesito, porque, lo que no quería hacer era simplemente agarrar un menú y hacerlo bonito y meterlo claro, en el mapa.
0: No sé, Marvel y déjame enseñar una página de Hulk. Yo qué sé, sí, si no, no. Claro. algo con sentido.
1: Sí, yo quería algo consentido, entonces yo... Eh, esto fue lo que a mí me funcionó, lo que a mí me, me llamó, lo que a mí me, me, me gustó hacer todo este ejercicio. Y, como, y, y creo que eso, por ejemplo, a mí al menos me ayudó bastante a, a conectarme con otras personas porque era como que eh, una persona que no publica por publicar, sino que publica cosas interesantes que sí. resolvían problemas, ¿no? Era como que, ok, a, aquí no le ha pasado que que ha querido calentar su cuarto y no tiene cómo, o que los productos actuales para calentar cuartos pues no funcionan bien y, y ven esta idea en Instagram ¡ay, oh, qué interesante! ¿no? y lo comienzan a leerlo, ¿no? entonces ahí claro, claro. a practicar bastante estos estos temas de storytelling, como que a, a aprender a reaccionar el problema, dar un poco más de contexto, eh, dar un poco mi punto de vista de por qué decidí las cosas que decidí, uh -huh. comenzar a hacer uno que otro mockup que represente. O sea, ya estaba practicando incluso mi pitch ya para lanzar mi startup. que <ríe> Tenía ahí como que un, un backup de, de startups. Incluso yo me acuerdo que en esa época decía, ya de acá sale alguna startup. De todas maneras, decía yo, eh, porque tenía como que mil ideas. Era como que hacer una startup podía. ¿verdad? O sea, esa era mi claro, no, motivación. Era meta principal. ¿Cómo hacer un startup en un día? o ¿Cómo resolver un problema o algo que traiga, que traiga valor? Por más fantasioso que sea, si tuviera toda la, la plata del mundo y toda la tecnología, ¿cómo sería? Entonces,
0: claro yo hacer. De atrás, ¿no? Y
1: increíble. eso me duró un tiempo, ¿no? Porque obviamente hay otros factores como laborales, sí. personales, que obviamente en esa época, cuando te comento, pues yo tenía un poco más de tiempo, uh -huh. ¿no? Y en una época de, de cambio de trabajo, tenía más responsabilidades, y pues tuve que bajarle a eso, ¿no? Entonces, Sí, Igual. Son,
0: son como etapas ¿no? que uno va pasando. Sí, y cuando tienes claro. tiempo... De hecho, eso, yo lo he dicho ya varias veces en el podcast. Cuando ustedes son juniors, eh, una de las cosas que más pueden ofrecer es su tiempo. O sea, o sea eh, tu propuesta de valor puede ser, eh, no sé, pero estoy dispuesto a aprender y tengo todo el tiempo para dedicarle a esto. Literal. Sí.
1: Ah, hay, hay una frase que dicen que cuando eres joven, o sea, eres rico en tiempo, pero claro. mientras más vas creciendo... Pu puede ser, bueno, rico en otras cosas, pero por en tiempo, ¿no? Porque el tiempo ya es, es muy limitado. Es hoy limitado en
0: día... Y, y no, hay, no hay refill de tiempo, ojalá. Claro, claro. Hoy en día este, duermo
1: menos, este, tengo menos tiempo para hacer cosas. Mejor dicho, hago más cosas de lo que hago antes. Exacto. Quiero, quiero multiplicarme, ¿no? Porque antes me metí en dos cosas, hoy en día estoy metido en diez cosas, ocho cosas, y pues no, no tengo cómo multiplicarme, ¿no?
0: Exacto. <risa> es así. Y, y bueno, eh, aunque no lo creas ya estamos cortos de tiempo nos quedan menos de cuatro minutos oh. sí, 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 viste que el tiempo pasa súper super rápido la gente cuando me contacta me dice uy, no es como mucho tiempo y de repente se dan cuenta que en realidad no es nada de tiempo uh -huh. este, para cerrar la, un, un poco el episodio mm, te voy a hacer una pregunta que le hago to, a todos los invitados ¿qué herramientas o, o recursos le recomiendas a las personas? Cuando te digo, recursos puede ser desde cuentas de Instagram para que se inspiren hasta libros o softwares o lo que quieras. Y no el pago gratis. Para, no mí,
1: para mí, el mejor recurso es YouTube y Google.
0: Okay. O sea,
1: para mí es... Yo aprendí las cosas, el 50-40% con esas cosas. O sea, para mí, eh, yo eh, sé, sé maquetar. O sea, HTML. Okay. CSS. Tengo una época que, tuve que, que me metí a una agencia... Donde me contrataron como diseñador, el programador se fue y mi única opción de sobrevivir es aprender código o te marchas. Y, okay. Entonces, como, Entonces ahí yo agarré San Google, San YouTube, <ríe> ¿cómo hacer esto de mi código? Y lo resolví. Entonces, okay. yo soy mucho de que me encanta hacer que la gente tenga la iniciativa de buscar, uh -huh. ¿no? Eh, ahora, lo que sí me. Lo que sí les diría es que traten bastante de, de seguir bastantes cuentas en Instagram. O sea, simplemente con agarrar el buscador, poner UX design, mm -hmm. poner UI design y comenzar a seguir a todas las personas que, que estén tops. Comenzar a ver los amigos de los amigos de estas personas, comenzar a seguirlas. Y, y más que aconsejarte tales cuentas, yo te diría que, que como que hagan este ejercicio y, y que descubran a través de, de su contenido, que es realmente le, lo que les vacila, ¿no? O sea, Recuerdo. en Twitter, por ejemplo, como yo siempre menciono, ¿cuáles son tus empresas favoritas de diseño? Que tú dices, wow, este diseño es súper, ¿no? Entonces, ¿por qué no comenzar a, a tener estos contactos, este networking con la gente de estos productos que te gustan, ¿no? Entonces, Recuerdo. tú me dices que te gusta Uber, si tú dices que, me, que te gusta, no sé, este... Es Airbnb, que está o, como de moda Apple, Spotify, ¿por qué no comenzar a ver... O a investigar, o a si quieres, quiénes son las mentes brillantes detrás de todo eso, ¿no?
0: Y ver sus y portafolios, sí. chicos, vayan a ver sus portafolios y se inspiran también.
1: O le vayan a ver su, su, su estorqueado pues, no como que ya, esta persona es interesante. Entonces, yo lo que hago bastante es, paro bastante en LinkedIn, eh, paro bastante en Twitter, eh, y siempre un contacto me lleva otro contacto, ¿no? Veo algún post de LinkedIn, así, veo quién lo claro. hizo, investigo, y me trato contacto. Entro bastante a, a Product Hunt, que es una uh -huh. página donde pasa sí. productos, y yo me, me vacila porque me, me vacila toda esta nota de productos, startups, emprendimientos, y trato de ver qué otros sí. diseñadores están lanzando, ¿no? no solamente ya pensando, sino no, ¿no? Tengo un par, un par de libros que, que me gustan bastante, y creo que justamente para el público o para la gente que quiere comenzar a a publicar sus cosas uh -huh. me parece muy interesante no sé si has escuchado de show your work es sí. un libro muy bueno que habla sobre el tema de mostrar tu trabajo promocionarte no tener miedo como que simplemente muestra al mundo sí. eh, hay otro eh, que es del mismo autor que es este roba como un artista
0: uh
1: -huh. este que habla bastante sobre estos conceptos de de que ya todo en la vida está hecho pensado y diseñado lo único que nosotros hacemos es o el ser humano lo que hace es agarrar conceptos con otros conceptos, los combina, le claro. mete un poco de ADN y, y nacen las cosas, ¿no? Como cuando salió el carro, cuando salió el fuego, o sea, la piedra, como que ya existían, como que los materiales, la gente ya, ya lo había hecho, simplemente faltaba alguien uh -huh. que agarra, sus mete un poco su sazón, su, sus ideas y salgan cosas nuevas, ¿no? Entonces, claro, bueno. yo creo que esos dos libros son muy buenos para las personas que quieren comenzar a... a publicar cosas, ¿no? Porque va a pasar que... Sobre todo con jóvenes diseñadores Ya, 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 ya me ha pasado uh -huh. Que como que agarraron mis trabajos Como anécdota sí. y, y literalmente le cambiaron el, La foto o le cambiaron color y ya está, ¿no? Claro. Y, y a eso no, lo, no es lo que me refiero Cuando digo roba como un artista ya. Claro. No es que te lo y tal Sino es como Cómo te inspiras de otros trabajos
0: claro.
1: Para tú hacer tu propio trabajo no Y, y acá entra también la parte De que Tú quieres que realmente la gente vea que tu trabajo es igual a otra persona, quieres que sea diferente. O sea, tampoco tomar conciencia, ¿no? El trabajo, si es que quieren hacer la linterna, es replicar cosas, ¿no? Pero no mostrarlas, ¿no? Pero si van a claro. mostrar algo, pues que sea algo realmente que ustedes se sientan a gusto, ¿no? Para mí estos libros son muy buenas personas que quieren comenzar a, a construir un portafolio, a, a mostrarse, ¿no? Y, y algo en general, más que un libro, es como un consejo, uh -huh. es aprendan bastante a manejar sus tiempos, ¿no? Sí, Hoy en día sí, que sí. estas personas tienen el tiempo del mundo, pues, eh, evalúen y prioricen, ¿no? O sea, si realmente quieren algo, pues, es como cuando vas al gimnasio, ¿no? te pones una, un horario o cuando haces dieta, te pones un horario. Hay gente que obviamente va a decir, va al gimnasio, y después está un mes, un año y no va,
0: claro. o,
1: o la dieta, ¿no? Es, es un tema de que tú quieras hacerlo porque si la gente quiere hacer dieta, pues lo va a hacer, ¿no? Sí. Si la gente realmente quiere construir un portafolio y lo va a hacer, y no es algo de la noche a la mañana que, uy, ya, tengo un mes, ¿no? Puede durar un mes, años. O sea, hay gente que ha pasado meses o años haciendo cosas y recién los han llamado al, al quinto año, qué sé yo, ¿no? Puede claro. pasar. Sí, sí, sí. Está, mal, está mal, las cosas pasan por algo, entonces no pierdan la fe de que, de que sí es un tema de constante, ¿no? Constancia, por eso, estar feliz con lo que haces, ¿no? Porque es algo que vas a vivir con eso.
0: Sí, sí, de hecho, eh, en el, con el libro de Roba como artista, porque me lo han yo todavía no lo he leído, pero me lo han recomendado un montón, este... Cuando se habla de robar, es como dice Cristian, ¿no? No es que van y cambian un color y cambian una foto y ya fue. O mueven una cosa de arriba hacia abajo y ya. No, sino que es tratar de ver, eh, por ejemplo, qué tipos de soluciones que hizo la persona te sirven a ti para aplicarlo en otro proyecto. Este, básicamente, inspiración. Yo creo que es un, es un concepto que se entiende bastante cuando ya pasaste por un trabajo, pues donde mm -hmm. ya buscaste referencias, ya sabes lo que es trabajar en base a referencias, ¿no? Pero jamás, jamás en su vida copien. Y si van claro. a copiar, sí, creo que también apoyo lo que dijiste. Si van a copiar, háganlo a puerta cerrada. Y no porque sea un secreto y que sea, y que sea malo, porque está bueno copiar específicamente si quieren aprender. A y que no sé, por ejemplo, cómo hizo este efecto, cómo logró esta jerarquía, cómo logró esta distribución. Eh, en ese punto, si quieren aprender esas cosas en especial, está bueno copiar, porque van a entender bastantes cosas. Pero. Claro, y,
1: y va muy de la mano con lo que mencionabas de esto, para que se entienda bien lo de hacerlo en secreto, no es que sea algo malo, sino es un poco de, de análisis también que hay que, creo que importante poner sobre la mesa sobre antiguas o otras carreras en las cuales se basa en la repetición y en la práctica, ¿no? O sea, si, si recuerdas eh, o, o si se habla de, de cómo los antiguos artistas los pintores, pues, lograron los esquís que tenían, pues, que era eh, practicando, ¿verdad? Tenían sí. un mentor que les decía, replica esto, replica esto, y el y aprendí, pues, Perfecto. replicaba, 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 hasta que le salía tal cual como su maestro, o incluso mejor, y en el camino como que uno mismo va encontrando su estilo, lo mismo que en la medicina, ¿no? En la medicina, mm -hmm. cuando tienes como que pasos establecidos, o si te tienes que operar en algo, pues, no es que te vas a poner creativo, ¿no? <risa> Hay como que cosas para, no sé, para un apéndice, imagino que hay unos cinco o diez, no sé cuántos pasos habrá, claro. pero no es que te pongas a, a, a inventar cosas, ¿no? Si no, es repetición, eh, copiar, 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 y claro que luego, pues tú mismo le pones tu propia sazón, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí. de ahí va el concepto de, de robar como un artísimo. Hay cosas que sí, que son técnicas, que obviamente son como mejores prácticas, pero llega un punto donde uno dice, esto realmente funciona para mí, no funciona para mí, Uh -huh. eh, qué necesita o sea, cómo este trabajo hace match con, contigo mismo, ¿no? con, con tu personalidad ¿no? claro. yo creo que es muy importante es un viaje de, también de, yo digo, de autoconocimiento sí. de saber qué es lo que quieres ¿no? eh, dentro de esta carrera uh -huh. que es tan bonita de que es el diseño que tienes, puedes hacer desde 3D video, audio, en verdad creo que el tiempo es lo, lo único que, que falta sí. acá ¿no?
0: Sí, yo creo que diseñas una de esas carreras que te has o sea, que para evolucionar y para seguir creciendo necesitas mucha introspección. No importa si estás de UI, de UX, lo que sea, creo que necesitas mucho conocerte a ti mismo, ser honesto sobre tus skills, eh, o sea, no te mientas a ti mismo. Y, y di, mira, no soy bueno con esto, soy malo con aquello, déjame irme por este lado. Creo que es una carrera que tiene esas características.
1: Sí, y, y qué interesante que tocas eso porque justo hoy, hoy me, me escribió una, una amiga por, por Instagram Okay. Y, me, y, y esta persona, pues, este, es, o sea, ha estudiado toda su vida, pues, data, ¿no? Data, data, okay. data. Y como que me decía, Cristian, yo creo que me gusta el UX, pero me gusta, creo que ser PO, o me gusta ser UI, ¿no? ¿Qué, qué me aconsejas o, o qué hago? Porque era como que ella estaba en un momento, su carrera donde como que estudió algo, quería emigrar, pero hay tantos títulos que uno dice, ¿para dónde me voy, no? ¿Qué es, mm -hmm. ¿Cuál es el camino? acepto para mí? Estamos hablando y, lo, y así entre broma y broma es como que haz, haz lo que quieras, ¿no? O sea, claro. si quieres eh, comenzar por yo, oh, pues prueba ser yo. Si te si vacila a hacer yo, pues prueba ser tú pues claro. prueba ser no sé. No, no hay nada de malo. Eh, para creo que el hecho de tomar decisión, el, creo que se, se, se piensa que es como que una decisión que no vas a poder retroceder. Yo soy más de, ¿por qué no probamos o sea, Si algo les vacila, investiguen, prueben un trabajo. Y se van a dar cuenta si es algo para ustedes, ¿no? Y al final de cuentas, el título es lo de menos. Como les dije al principio, yo soy muy malo presentándome porque yo siento que de acá a cinco años mi título puede cambiar por, por okay. X razones okay. de mi vida. Y, y para mí simplemente es resolver problemas, ¿no? O sea, soy una persona, un diseñador, que a través de X skills voy a resolver un problema para generar un impacto tal en tales personas, en el mundo, bla, 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 bla. bla. Entonces, mm -hmm. yo lo veo así. Y puede que en el camino eh, esto, el mundo lo vea como UX, puede que acá cinco años lo vea con otro término, pero el, la, la escena de, de lo que tú buscas, o sea, en el mundo, pues sigue siendo la misma, ¿no? Sí. Entonces, sí, para sí. mí eso es muy, muy, muy importante.
0: Sí, de hecho, es muy interesante, creo que podríamos grabar por 5.000 horas, por lo visto. Así <risa> de hecho. Pero yo ayer estaba hablando con una amiga y le digo, hablamos un poco de eso de los títulos, ¿no? Y le digo, yo sinceramente creo que llamarnos diseñador eh, es malo porque nos limita a nosotros mismos. O sea, limita eh, cómo nos ven a nosotros, cómo nos perciben los terceros hacia nosotros y también te limita a ti mismo como profesional sobre cuál es tu, qué, o sea, qué es lo que tú haces, qué, qué, cuál es tu capacidad, cuál es tu objetivo. Entonces, yo siento muchas veces que cuando nos llamamos diseñadores, independientemente que sea UX o sea UI, eh, nos, nos vemos como esas personas que, eh, eh, arman y, pro, y, y, y construyen esa cosa que me dijeron que hiciera cuando en realidad somos personas que, que hacemos soluciones eh, si, nos, si tenemos la oportunidad de conocimiento eh, tenemos una mirada de negocio eh, tenemos en, en, obviamente la mira al, al usuario somos, somos profesionales en una carrera bastante integral entonces llamarnos diseñadores es limitarnos
1: Sí, sí, tal cual yo creo que, que eso va muy de la mano dependiendo del contexto. Si te encuentras con personas de negocio y te encuentras con personas de otras áreas que no tienen ninguna noción de todo lo que estamos hablando, pues tú le dices diseñador y, y es como que la persona que tú le mandas a hacer es un ejecutor, no es un pensador. Exacto. Y ya. Cuando es tal cual como dices, que no es simplemente hacer algo y, y obedecer, sino es un poco más... Es, es como que más, ¿sabes? Más como que filosófico, como que comienzas sí. a... A preguntarte el por qué de las cosas y me gusta eso me gusta bastante de la carrera, ¿sabes? Porque no es simplemente alguien que ejecuta, no es simplemente alguien que incluso piensa yo creo que es un poco más un poco más profundo como que encontrar estos misterios de la vida, como que ¿cómo lograr que esto sea mucho mejor? Uh
0: -huh.
1: Si es que ya es mejor, ¿no? Es como que okay, tienes un superproducto que todo el mundo lo ama y ¿qué más puedes hacer? no que, ¿Cuál es el, el siguiente step? ¿Cuál es el, el, lo, lo que viene después? Y yo creo que, de hecho, falta bastante trabajo para que la sociedad en general entienda bien un poco lo que hacemos en el mundo. Sí, <ríe> pero que creo, creo que ya poco a poco se va a lograr. Y, y, y volviendo al tema de los títulos, pues, eh, para mí, el tema de los títulos, justo, no sé si, estu, si tuviste la oportunidad, pero el último Vila, eh, el sí. año pasado, eh, hablaron, eh, no me acuerdo bien ahorita el, el, el nombre, pero hablaron mucho del, de estas celdas eh, invisibles que a veces uno se pone por el título, ¿no? Como que dices, o sea, a mí me gusta eh, la parte de, de ilustrar, pero mi título dice UI y no puedo ilustrar porque soy UI o, o, o me gusta bastante, eh, no sé, ser este, una persona que hace investigación, pero soy ilustrador y, y no puedo hacerlo. Y era como que, lo que comentaba en, en la charla era como que a veces uno mismo se pone ciertas barreras invisibles y hace que en su mente, pues, diga, pues, yo no puedo hacer esto porque soy esto. Uh -huh. Cuando en verdad, no es tan así, ¿no? No es como que tú por ser UI, no quiere decir que no puedes aprender 3D. O sea, claro. yo, soy más, yo soy un poco más <risa> rebelde <risa> y es como que si tú quieres aprender 3D, ve y hazlo. O sea, claro. no me importa el título que tengas, pero si eso te hace feliz. Y si en algún momento en tu vida no, pues, no lo sé, pero es algo que tú quieres, ¿no? Entonces, claro. sigue por el camino, pues, ¿no?
0: Y te da otra, otra mirada, te da otros conocimientos. Eh seguramente aportarás algo distinto al equipo si trabajas en, en, en equipo yo creo que todo lo que uno haga es importante, de hecho eh, hace como ya unos 6 meses o algo así, alguien me escribió por LinkedIn, eh, porque iba a participar en un evento y, y estaba buscando también preguntas así como hice hoy y alguien me dice, mira este, bueno nada yo quiero trabajar, yo, yo soy ilustradora, pero quiero trabajar sí. en UX, pero siendo ilustradora y le dije, ok ok eh, no se me ocurre qué cargo es ese, pero no importa. Me parece que está buenísimo lo que quieres hacer. O sea, eh, obviamente mediante la ilustración estás comunicando algo y si comunicas algo, ya por ahí eh, está el usuario de por medio. Entonces, me parece súper interesante. Este, no te rindas, ni tampoco cambies la, la perspectiva de lo que quieres hacer.
1: Tal cual, sí. Y, y hablando de eso, justamente en uno de estos eh, tantas cosas en las que estoy metido, justo en el proyecto de, de, de State Together, que es eh, una página que, que nació como, o sea, en base a todo esto lo que te comenté, que hace años empecé lanzando ideas, conceptos en Instagram, y hoy en día, el, el, el Christian de hoy es más como, que ya no, ya no es suficiente lanzarlo en Instagram si no quiere hacerlo real. Sí. ¿no? Entonces, fue que ya le meto código, le meto ya lo que sea, Qué bien. Y, y, y siempre paro en busca de, de personas locas que quieran unirse, y, y una de esas, pues, en este camino así, llámese ya, ya diseñador e emprendedor, sí. pues me he encontrado con gente que está unido al el equipo que hacen cosas que no tienen nada que ver con lo que son. O sea, tengo un diseñador que está haciendo backend literal, okay. está haciendo front, porque, porque curiosamente hoy, hoy en día eh, trabaja como UX o como UI, o eh, no, bueno, ambos, pero estudió eh, ingeniería, pero nunca lo ejerció. Pero le quedaba ese corazón ingeniero, ¿sabes? En el fondo. Y fue como que le vacilé el proyecto. dijo, Cristian, yo quiero apoyar. Quiero hacer backend. Eh, porque yo necesitaba mis programadores, ¿no? Y, y dijo, ya, yo le meto, pues, ¿no? O sea, y luego había otra persona que es psicóloga, que quería aprender research, ¿no? Que en este caso sí tienen como que ciertas cosas, similitudes, pero no sabía dónde, dónde estudiar. Y fue como que, Cristian, me gustaría apoyarte porque quiero practicar y ver qué onda con el research. Y yo, ya, pues, o sea, únete, hagamos algo, vamos viendo, sin, sin compromiso, si te vacila, chévere. Claro. Eh, no, normal, ¿no? Y, y ese tipo de, de cosas para mí me parecen muy interesantes porque es como que sí. estudias algo, aprendiste algo, o, o tienes tu, tu corazón, no sé, ingeniero, o, o tienes algo ahí siempre dentro que siempre quisiste hacer y, y nunca tienes la oportunidad de hacerlo, pues, eh, hay, hay, hay veces que se dan esas oportunidades donde tú... Eh, lo aplicas en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, este, haciendo, haciendo un podcast, hay temas de comunicación, temas claro. de organización, temas de conocer gente, networking, que tal vez en tu día a día como trabajo sea el, el nivel sea diferente, ¿no? O sea, mm. tal, tal vez acá estás como que corriendo por todos lados, conectando, conectando, y en el trabajo estás un poco más como que enfocado en, en un producto, ¿no? Que es claro. diferente. O en mi caso, por ejemplo, cuando me meto a, a uno de estos emprendimientos en los cuales estoy, pues trato bastante con de manejo de personas, trato bastante con tiempos, presupuestos, que incluso yo saco de mi bolsillo y, y comienzo en esta onda de, de, ok, si yo soy el, el dueño o pio y tengo tanto plata, ¿cómo, cómo hago que esto rindo? ¿No? Entonces acá entran cosas que en mi día a día tal vez como diseñador nunca, nunca hubiera aprendido, como con esta plata, ¿qué puedes hacer uh -huh. para lograr el mejor alcance o el mejor impacto? Y hablamos realmente de un MVP, ¿no? Como que ya, ¿qué realmente es un MVP? ¿No? Tengo tanta sí. plata, tengo tantos skills, quiero causar impacto, ¿qué hago? ¿No? Entonces, como que estoy ahorita en una fase donde estoy explorando también cosas yo ¿Qué? y viendo cómo aprendo cosas nuevas, ¿no?
0: Claro, sí, 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 está buenísimo. Está buenísimo. Yo creo que este episodio va a quedar como de aprendizaje este, y también creo que da un poco de perspectiva en el sentido de que las cosas que uno ve allí en Instagram, en Behance, en donde sea que les guste ver referencias, toma, toma su tiempo, toma su tiempo de llegar allí, toma trabajo, toma constancia, este, si se graduando de la universidad ahora, o si están incluso en su primer trabajo, su segundo trabajo, eh, va a tomar más, más eh, constancia de lo que ya tienen, eh, para poder llegar a ese punto eh, que tanto quieren llegar, ¿no? es, es ideal que uno se arme en la cabeza, que cada, cada quien tiene el, el suyo diferente. Así que claro. yo creo que es importante sí. resiliencia, que por ahí lo dijiste al inicio.
1: Sí, resiliencia. Y un punto importante para, para um, eh, construir sobre lo que menciona de Dribble Behance es que cuando comiencen a, a, a ver inspiraciones, a, a construir cosas, sean muy. agarren todo con pinzas, porque hoy en día, al menos eh, si lo comparo desde hace cinco años, en el mundo de las redes sociales, hablando de portafolios tirados, vamos más para visuales, eh, está por un tema más conceptual y ya muy llevado a la, a la fantasía, ¿sabes? Como que
0: sí. eh,
1: tú hoy en día entras a Tribble y ves un montón de posts como que, ok, visualmente se ve bien, uh -huh. pero si uno comienza a pensar estratégicamente, funcionalmente, eh, ejecutablemente, si es algo que la gente quiere, pues como que ahí se cae, ¿no? Entonces uh -huh. a eso iba con el punto de traten de, de no de tener algo propio suyo y uh -huh traten no tanto de copiar y, y también agreden todo con piensa, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día eh, las empresas están buscando bastante diseñadores que tengan casos de estudios. O sea, uh -huh. que, ok, si es un proyecto ficticio, pues quiero un caso de estudio. Quiero realmente saber cuál fue el problema, la solución, cómo tú lo, lo, lo afrontaste, cuáles uh -huh. fueron los resultados. Por más hipotético que fuese, es mejor para mí tener una hipótesis bien planteada a, a simplemente tener un shot una foto de un, del ruto final, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, la otra vez un, un amigo me comentó que estaba eh, postulando para, para una empresa grande de afuera uh
0: -huh.
1: y, y lo que le pidió la empresa fue como que ya envíame uno o dos casos de estudio de un proyecto y quiero verlo a detalle y lo mando a mi, a mi director a mi jefe y si le gusta, pues te avisamos, ¿no? Y era como que, ok, esa persona tenía solamente, eh, creo que tenía uno que otro trabajo así en Vijans, pero era simplemente, no, no había explicación, era simplemente una imagen. Claro, la imagen ¿no? ya. Y, y claro, ahí, ahí se cae todo, ¿no? Porque tú hoy lo que buscas, y, y esto va de la mano con lo que hablamos de los títulos y cómo todo va evolucionando, con todo este tema de la pandemia, eh, y bueno, no sé si es cuando escuchen esto seguirá si la pandemia, ¿no? Pero, sí, sí, que sí. Con todo esto, lo de, eh, lo, de, lo de incluso en países como Latinoamérica donde se está tratando de ahorrar más en, en personal, eh, estamos, vamos a entrar en una nueva etapa donde... Ya no es suficiente eh, ser bueno en algo. Para mí, es, tienes que seguir escalando, escalando. Tienes que tener ese skill de poder aprender más. Porque tal vez en la siguiente empresa en la que estés, no solamente necesitan una parte visual, sino que sea un visual pensante, que sea un visual que le meta la mía extra. Y no digo que te exploten, ¿ah? Digo sí, como claro. que forma de, de tú ver las cosas. Sí, sí, y sí. también que se note tu, 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 tus capacidades de cara a la empresa. no
0: Tal cual. Sí, yo creo que aparte, este, Latinoamérica en especial ahora está creciendo mucho en UX y eso trae de consecuencia varias cosas, pero con el tiempo eh, también trae ma eh, maduración, entonces va a suceder eso, ¿no? Con el tiempo ya no es suficiente que seas UX y ya, sino UX y qué más, y qué sabes hacer, y qué haces en tu tiempo libre, y qué, Exacto, hiciste, tiempo an libre. Y qué hiciste antes en tu trabajo que no era UX. Eh, todas esas cosas van a ir sumando, yo creo que son, son eh, buscar personas integrales, que también hablamos en el episodio, me parece que es un punto súper importante, así que si, si ustedes hacen karate y, y hacen ibex este, de alguna manera integren a su vida.
1: Sí, genial, porque de hecho yo la otra vez en una empresa donde estuve, eh, me gustó bastante un perfil que era, eh, que era diseñador, y que a la vez hacía eh, bastante estos temas de taekwondo o no sé qué. Porque sí. era como que bien loco la, la lógica que en su mente, o sea, dentro de su vida, cómo asoció el taekwondo con el diseño. Y cuando uno se pone a pensar, es como que, wow, o sea, es toda esa cosa alucinante vive dentro de esa persona. Y, y yo soy mucho de, de apostar, como te dije, y lo repito nuevamente, por el, el, la esencia, el ADN de la persona. Uh -huh. Porque con eso tú puedes, o sea, eso se... Y entra bastante el tema de soft skills, ¿no? O sea, cómo te comportas, qué, qué tan agradable eres como persona, si eres este, una persona que trabaja en equipo, si eres una persona que, que tiene correa, ¿no? Para las bromas, para los chistes, este, si te haces un meme. Yo incluso eh, he tratado de así filtrar gente, si, si yo me los imagino haciendo memes. Por ejemplo, yo soy el, el típico eh, del, del equipo que hace los memes, entonces... Eh, yo imagino también si esta persona aguantaría mis memes. Entonces, es, es un claro. poco parte de la cultura, ¿no? Como que me lo imagino a esta persona dentro del equipo, me lo imagino a esta persona abierta, es abierta al feedback, es molesta, o porque es molesta, ¿no? También entender un poco sus razones y ver cómo eh, hacen match. Porque, y acá es una cosa importante, súper que me gustaría este, que la gente se lleve, es que si en algún momento alguna empresa les dice que no, Uh -huh. que no piensen simplemente que es por su skill técnico, por sus soft skills. Hay mil y un otras variables. Puede que el, tu visión como, como vida, como diseñador esté en otro lado como la empresa. Es como, uh -huh. es como una relación, ¿no? Entonces Está tienes bueno. a, a sí. personas que tranquilamente harían más en ese momento no era el momento, y puede que en un futuro o, sea, o en el pasado hubiera sido mejor, pero no es, no sé, el hecho de que una empresa y un diseñador no hagan match no significa que la empresa sea mala o el diseñador sea malo, ¿no? simplemente no hacen match match, ¿no? es, es simplemente también para que uno no se ponga eh, triste, porque a veces ha pasado que, gente que me dice, Cristian, no he entrado a la entrevista, seguramente mis skills no son buenos, pero no es simplemente el skill, ¿no? fácil es el, el, la persona con la que hablaste, la forma como hablaste, ah. la forma como te comunicaste. Hay gente que a veces no sabe comunicarse bien, a veces hay gente que, que dice las cosas sin pensar. Yo a veces, yo solo soy muy hablador, como te has dado cuenta. Claro. Y, pero es algo que yo he tratado de, de filtrar un poco más con el tiempo, ¿no? Pero sí. si te hablo de Cristian de hace 5 o 6 años, pues, alaba cada cosa.
0: <risa> <¿No>? <risa> bueno, grabamos 8 horas. No, yo creo que, eh, no y aparte hay muchísimos motivos para no quedar... Yo he estado en procesos donde yo digo eh, mis metas, mis objetivos o lo que yo espero de mí en el futuro y directamente la persona de recursos humanos me dice, no, Chris, este, este no es el lugar para ti, o sea, olvídalo, aquí, aquí, o sea, eso que estás buscando acá no va a estar. Entonces, claro, eso, eso también está, eso está buenísimo, está buenísimo que sean sinceros con, con la persona de recursos humanos si, si es que está en ese paso, eh, porque ¿para qué quieren estar en una empresa que no hace match con ustedes? No, no tiene nada de sentido en lo absoluto.
1: Sí, pues, ¿no? Porque ahí, claro, ahí la, la recurso humano se da cuenta que tú solamente estás por el dinero. Claro. ¿No? Y no realmente por algo que cubra una necesidad más humana, ¿no? Como que, no sé, imagínate, una quiere. Imagínate, ¿no? Que una persona eh, ha querido curar a, a las personas, de, no sé, a los niños del cáncer y se volvió diseñador y José claro. entró en una empresa que está encargada de curar el cáncer, pues obviamente hace un match increíble porque sí. hace match con el propósito, ¿no? Si una persona que simplemente porque, no sé, por la fama de la empresa, o, o porque quiere simplemente más plata, pues a la larga eh, la empresa sabe que esa persona en algún momento se va a ir. Tal ¿no?
0: cual, cual.
1: Entonces es mejor que de una vez sean sinceros ambas partes y digan, pues no,
0: no va a funcionar. Y ya fue. tal cual. <ríe> bueno, Cristian, yo creo que, este... bueno, no sé si este, esta segunda despedida va a estar, porque quizás lo, lo edito y no, no está pero si sí está, este, gracias por, por, de nuevo por grabar conmigo, eh, gracias, gracias por, por tomarte el tiempo de, de hablar de este tema, que yo creo que es tan importante, de aquí van a salir varias reflexiones, que, que seguramente estaré posteando en Instagram, como siempre, este, así que, para, de nuevo, por si acaso, cualquier persona que esté escuchando hasta acá al final, si quiere contactar a Cristian, lo puede hacer por Instagram, lo puede hacer por LinkedIn, Obviamente tengan paciencia porque seguramente mucha gente le escribe y, y de, cuando llegue a su mensaje le responderá. Pero, pero nada, gracias de nuevo por, por Gracias,
1: gracias a ti. Ha sido una muy buena y larga comprobación. De hecho, hay para más, pero... Sí, ya sí creo sí. Que la, la, la gente que se ha quedado hasta acá, pues desde ya, gracias, <risa> que se sí. han quedado escuchando, escuchando todo porque no sé cuánto será, una hora, hora y media, que hemos hablado, no sé cuánto, pero vamos a hablar bastante.
0: Sí, 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 sí. Se ganaron una medallita y No existen, pero las, las puedo hacer si las quieren. <risa> este,
1: no hay más, este, se, se me ocurre dar descuento para las personas que se han quedado hasta acá. dale eh, Tengo eh, descuentos en, lo, en los cursos para, si alguien le interesa, los cursos de doméstica que estoy editando. Uh -huh. De hecho, tengo dos cursos y, bueno, no sé si cuando salga esto salga el tercero. Que justamente estoy terminando. Eh, que están muy relacionados a la parte visual, pero, nuevamente, yo toco bastante no solamente la parte técnica, sino la parte más del mindset y la forma de pensar de diseñador que me gusta traer siempre cuando enseño visual. Sí. Eh, y ahí tengo algunos links de descuentos del IDF, si es que a alguien le interesa, y hay otros, otros que otros links que seguramente te pasaré más tarde.
0: Dale, exacto.
1: O, si a alguien le, le interesa algo o, o algunos links, ¿no?
0: Y los links de, de doméstica, esos, eh, o sea, siguen esos links y ya tienen el descuento, ¿no? Directamente.
1: Sí, sí, sí. Esos son los links y ya tienen el descuento.
0: Bueno, el que llegó hasta el final. Eh, lo escuche, no tiene que esperar el episodio que salga en, en Instagram, sino que ya se puede meter en el perfil y, y aprovechar. Este, bueno, como siempre, a la gente que está escuchando, nos vemos en la próxima.
1: One.